0: Der 5. August im Jahr 2020 ist ein Mittwoch, das weiß ich ganz genau, weil heute Podcast Zeit ist. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air, den Einsatzleben Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Servus, hallo und gute Die Nummer 93 von Brand.nr. Starke Feuerwehrmenschen. Geschrieben M-A-N-N-S-C-H-I-N. -N -E die sprechen über ihre Gefühle, die Feuerwehrmenschen, also Männer. Na, das kann ja was werden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wie immer. Das ist toll, dass ihr mitmacht, dass ihr mitsprecht, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen auf unsere Podcaste. Die dürfen ruhig auch kritisch sein. Da an der Stelle das und das. Ich habe gerade einen längeren Austausch mit einem Kameraden aus dem Norden dieser Republik, aus Schleswig-Holstein, gehabt, der etwas anders gesehen hat, wie wir von Brandpunkt. Und jetzt haben wir uns einander angeglichen und ich konnte was daraus ziehen und er auch. Ganz tolle Sache. Männer und Frauen, da gibt es Unterschiede. ne? Kennt ihr den äh, Witz, äh, wie war das nochmal, wie nennt man einen Mann, der 90 Prozent seiner Intelligenz verloren hat? Witwer. <lacht> ja, ja, schon gut, schon gut. Äh, wir Männer können natürlich über uns selber lachen, über Witze, die von Frauen <lacht> über uns gemacht werden, das ist überhaupt kein Problem, ähm, aber wir, es, Männer sind ja auch Menschen, oder? Da gibt es einen Buchtitel, der genau das thematisiert. Äh, äh, auch so ein bisschen zynisch, natürlich von einer Frau geschrieben. Also diese alten Rivalitäten zwischen Männern und Frauen, die sind ganz normal. Und das ist auch in Ordnung so. Und äh, dass Männer inzwischen äh, emanzipiert sind, was äh, das Gefühlsleben angeht und dass Frauen emanzipiert sind, was die äh, Berufstätigkeiten angeht, das scheint völlig normal oder doch nicht. Naja, so ganz ist es noch nicht. Äh, sowohl im Berufsleben gibt es da noch äh, frappierende Unterschiede, die im Laufe der nächsten Generationen gelöst werden müssen, ist da nicht mehr unser Problem. Äh, wie bei der Feuerwehr auch. Man könnte gut, und ich sage das ja öfters, ein paar mehr Frauen noch in den Wehren äh, vertragen. Ich glaube, es liegt momentan bei etwas über 20 Prozent, soweit ich mich an das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes erinnere. Und da ist durchaus Luft nach oben, und das sollten wir auch aktiv betreiben, dass wir mehr Frauen in die Wehren bekommen. Heute geht es aber um Männer und äh, ob sie über ihre Gefühle sprechen können, ob sie das inzwischen gelernt haben oder ob das immer noch so ist, wie es in der guten alten Zeit war. Ich habe in meiner Feuerwehrkarriere vorzugsweise von Männern gehört, nach schwierigen Einsätzen, jo, ist eben so. So ein bisschen, äh, ja, kann man halt nichts machen. Ja, ist halt jetzt passiert. Äh, ist traurig, aber ist so. Was soll ich mich aufregen? Was soll das heißen? In der Regel sind diese Äußerungen gefallen, wenn wir äh, furchtbare Dinge an Einsatzstellen verarbeiten mussten. Wenn wir verzweifelt waren, weil wir eben nicht mehr retten konnten, was wir retten wollten, nämlich Menschenleben. Ähm, oder wenn da Angehörige neben uns standen, deren Verwandten wir nicht mehr helfen könnten. Am allerschlimmsten, wenn Kinder betroffen waren. Ich weiß, dass viele von euch das schon erlebt haben. Und ich kenne auch hierzu die statistischen Daten des Deutschen Feuerwehrverbandes und äh, von Statista und was es da alles gibt, ähm, wie viele Kinder an Einsatzstellen äh, sich verletzen oder auch ein Schlimmeres. Und das sind eben Situationen, äh, an denen wir unsere Emotionen nicht freien Lauf lassen können, weil äh, wir müssen ja im Einsatz funktionieren. Das ist ganz eindeutig so. Und ähm, wenn wir das in dem Moment nicht zeigen können, können wir es auch in dem Moment nicht verarbeiten. Aber was heißt eigentlich verarbeiten? Was bedeutet das? Wie gehen starke Feuerwehrleute mit sowas um? ja Verarbeitung kann man eigentlich ganz gut erklären, wenn man es einfach umdreht. Also das Gegenteil von Verarbeitung sich anschaut. Und das Gegenteil von Verarbeitung ist die Verdrängung. Wenn man etwas verdrängt, dann sagt die Ratio, also die Rationalität, unsere, unsere Vernunft sagt, super, gut, genau, äh, das ist ein Bild, das mir nicht gefällt, also verdrängs, haben wir Ruhe, mhm. kann man eine Zeit lang machen, dann, wenn wir das aber bewusst über längere Zeiträume machen, also sagen, ich will damit nichts zu tun haben, scheiß Gefühle, interessiert mich nicht und wenn das hochkommt, dränge ich es wieder weg, ich verdrück's einfach, Tja, dann dann äh, wird's komplex, denn dann haben wir die Rechnung ohne unser Unterbewusstsein gemacht. Dieses Teil, dieses Unterbewusstsein ist so mächtig, äh, denn es bestimmt absolut den größten Teil unseres Handelns. Da habe ich schon öfter drüber gesprochen. Äh, Wissenschaftler sind inzwischen einig darüber, dass äh, die Prozentzahl unseres Tuns, was unterbewusst passiert, weit über 90 Prozent liegt. Denkt ans Autofahren, kein Mensch überlegt mal, wie muss ich schalten, warum muss ich jetzt nach rechts lenken, weil da vorne eine Rechtskurve kommt. Das sind Dinge, die laufen automatisiert ab, die lernen wir irgendwann bei der Fahrprüfung, beim Führerschein sind wir noch nervös. Aber im, im, im Laufe der Zeit ist es automatisiert und läuft automatisiert. Ab und so passiert ganz, ganz, ganz viel von dem, was wir täglich tun. Automatisiert im Unterbewusstsein. Dieses Unterbewusstsein können wir eine Zeit lang stillhalten oder reglementieren, Aber eben nur eine Zeit lang. Und dann müssen wir uns mit dem, was wir erlebt haben, eben befassen. Und jetzt ist die Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Ist es denn für Männer schwerer wie für Frauen sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Wissenschaftler, die äh, Frauen einfach mehr emotionale äh, Stabilität und mehr emotionale Intelligenz zuordnen, weil sie die Babys bekommen. Ja, also so nach dem Motto, ähm, das hat der liebe Gott schon ganz richtig gemacht, die Frauen kriegen die Kinder, die können auch viel besser mit Emotionen umgehen. Das würde aber bedeuten, dass wir Männer die Kinder dann nicht miterziehen, weil wenn wir Kinder erziehen, müssen wir uns mit Emotionen befassen, ob wir wollen oder nicht. So. Aus meiner Sicht gibt es keine männlichen oder weiblichen Emotionen, die stärker oder weniger stark ausgeprägt sind, sondern es gibt menschliche Emotionen. So auch heute der Podcast-Titel. Weil eigentlich wollen wir von Brandpunkt ja auf den Mensch raus. Und dann ist es furchtbar wurscht, ob das ein Mann, Frau oder irgendwas dazwischen ist. Das ist egal. <lacht> Emotionen haben wir alle. Und wir sollten auch damit aufhören zu kritisieren, dass es Klischees gibt wie der starke Mann oder das schwache Geschlecht, ja, Das entscheidet jede Frau für sich selber, ob sie schwach sein will oder nicht. Und das entscheidet jeder Mann für sich selbst, ob er Emotionen leben will oder nicht. Es gibt allerdings hierfür noch, noch, ich sag bewusst, noch keine breite gesellschaftliche Akzeptanz. So ist, äh, Männer zeigen Gefühle und, und, und heulen und so, wird oft noch als Schwäche deklariert. Also Männer sollen stark, kontrolliert und selbstsicher sein. Die sollen nicht als Weichei gelten, das ist blöd. Wird auch von mancher Frau übrigens propagiert, ich mag das nicht, wenn Männer Weicheier sind. Männer bekommen das in ihrer frühesten Jugend schon vorgelebt, dass Emotionen Schwäche sein können bereits in der Kindheit. Ja, du bist doch ein Mann, du bist doch ein Junge. Ich habe das als junger Bub noch gehört von Tantens Onkels oder auch mal von meinem Vater. Ja, jetzt stell dich nicht so an, bist doch ein Bub. Ich hatte damals nicht so ganz kapiert, was der ursächliche Zusammenhang zwischen Junge sein, äh, Penis haben und 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 Stärke ist. Ja, aber es ist eben gesellschaftlich so verorten. Ihr kennt den Spruch, der Indianer kennt keinen Schmerz. Ich habe noch nie gehört, die Indianerin kennt keinen Schmerz. ja. Und ich möchte überhaupt nicht darüber philosophieren, was eine Frau empfinden muss, wenn sie ein Baby bekommt, ähm, welche Schmerzen das sein müssen. Das ist Frauen sagen ja immer, das ist deswegen bei der Frau gelandet, weil es die Männer gar nicht aushalten würden. Das kann schon sein. ja. Okay, im Feuerwehrbereich müssen wir uns allerdings darauf einstellen, dass wir immer mehr Situationen erleben, die uns an den Rand unserer emotionalen Kapazität, unserer mentalen Verfassung bringen. Und dann nutzt es nichts, ob wir Frau sind, ob wir Mann sind, ob wir irgendwelchen Klischees hinterherrennen, dass Frauen das besser abkönnen und Männer stärker sind oder was auch immer mehr Muskeln haben, völlig wurscht. Ganz einfach ist es, wir haben im gesellschaftlichen Wandel ja die Gleichberechtigung zumindest per se im Gesetz akzeptiert, ja. Wir sollten einfach anfangen, gegenseitig Verständnis aufzubringen. Wir sollten ab und zu mal als Übung den Perspektivwechsel machen. Vielleicht geht die Frau mal zum Fußball und Männer unterhalten sich mal über Haushaltstipps. Wäre ja mal ein Anfang. ja? Ähm, warum sollten die Geschlechter nicht voneinander lernen? Warum, warum sollten wir nicht offen sein füreinander? Und warum... Dürfen wir denn nicht ein bisschen mit dem Klischee spielen, Männer sind stark? Das ist doch durchaus erlaubt und Frauen haben mal da eine Schwäche oder Männer haben mal da eine Schwäche und Frauen sind da stark. Das ist doch völlig in Ordnung. Emanzipation im 21. Jahrhundert heißt ja nicht, dass wir alles, was früher war, verteufeln müssen. Also akzeptieren wir einfach manche dieser Klischees. Was wir aber nicht akzeptieren sollten ist, dass Männer keine Gefühle haben und damit nicht umgehen können oder wollen oder sollen. Das ist was, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, denn es ist ja auch klar, äh, auch das ist statistisch bewiesen, dass Frauen einen Tick länger leben wie Männer. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Frauen eher bereit sind, auch auf Emotionen zu reagieren. Keine Ahnung. Also, bei Brandpunkt geht es wie immer darum, dass wir diese Dinge, die unseren Einsatzstellen ereilen, dass wir die, ich habe vorhin Verarbeitung erklärt, dass wir die aufnehmen. Denn das tun wir im Einsatz, da können wir uns überhaupt nicht gegen wehren. Visuell, über alle Sinne, taktil, äh, übers Riechen, übers Fühlen. Ja, äh, Wir nehmen das auf, was uns dort widerfährt. Wir nehmen auf, wenn äh, es irgendwelche Steinewerfer gibt, die Rettungskräfte bewerfen. Wir nehmen auf, wenn wir furchtbare Bilder sehen. Wir nehmen auf, wenn eine Rettungsgasse nicht funktioniert und wir über Funk hören vorne, äh, geht einer im Auto vor die Hunde, weil wir nicht schnell genug dran sind. Was das mit uns macht, wissen wir. Der erste Schritt ist also mal, dass wir diese gesellschaftlichen äh, Dissonanzen, die es da gibt, Männer können das nicht, Frauen können das nicht mal über Bord werfen, wenn wir über den Einsatzdienst reden. Ja? Der zweite Schritt ist, ich erkenne, was mir da gerade widerfahren ist. Das heißt, ich gucke hin und ich gucke manchmal auch genau hin, was da gerade passiert ist. Das klingt leicht, ist es aber nicht. Wie gesagt, die Verdrängungsmaschine, hauptsächlich Mann, schafft es, diese Dinge nach außen zu drücken über gewisse Zeiträume aber eben nicht lange. Irgendwann manifestiert sich das in unserem Unterbewusstsein und dann kann es zu psychosomatischen Krankheiten kommen und das ist genau das, was es gilt zu verhindern. Denn wenn wir schon im Einsatz unseren hm <lacht> hinhalten, dann sollten wir auch gesund aus diesen Situationen wieder rauskommen. Und zwar nicht nur gesund an Körper und an Geist, sondern auch an Seele. Darum geht's. Der zweite, Der dritte Schritt ist, anfangen darüber zu sprechen. Über das Erlebte. Am besten direkt nach dem Einsatz. Ohne große Show. Einfach so. Ungezwungene Einsatznachbereitung. Ich weiß, ich habe das schon in sehr vielen Feuerwehren erzählt und alle sagen, ja das machen wir doch. Und dann bohre ich so ein bisschen nach und frage, was macht ihr denn? Ah ja, wer Lust hat, der kommt nochmal mit und dann reden wir. Ja, das ist schon gar nicht so falsch, aber die, die keine Lust haben und schon nach Hause gehen, wann sprechen die denn? Ich habe als Stadtbrandinspektor, als Leiter der Feuerwehr oder andersrum, als Einsatzleiter in Einsätzen immer gesagt, alle bleiben noch mal da, wenn wir so einen Knaller hatten. Ja. Sagen wir mal, wir hatten einen Verkehrsunfall mit drei Toten. Hatten wir. Hier an der, an der großen Kreuzung. Völlig egal. War so. Ja. Und ich habe gesagt, alle bleiben noch mal da. Ich brauche Informationen. Ich habe das jetzt nicht begründet. Wir machen eine Einsatznachbereitung und wir setzen uns alle zusammen so. Ich habe das schon oft erzählt, aber ich glaube, das muss man immer und immer wieder erzählen. Und dann gehen wir in die Funkzentrale, in die Florianstube, egal wo man sich trifft bei der Feuerwehr, da gibt es feste Plätze, hat jede Feuerwehr, weiß ich. Und dann fängt man an den Einsatzbericht zu schreiben, sagt Mängelmeldung, wer war an den Verletzten dran, wer war an den Toten dran. Und dann lässt man kurz erzählen. Und dann reflektieren die anderen automatisch, ja stimmt, habe ich auch gesehen, der hat ja und da war ja und er ist ja. Und über diese Kurzintervention, nennt es von mir aus so, ja, wurscht, über diese, über diese, wir schreiben gemeinsam den Einsatzbericht, über diese Geschichte setzt der erste Verarbeitungsprozess ein, bevor ich nach Hause gehe. Und das ist ein ganz wichtiges Element in der Nachbereitung. Viertens, lernen sich selbst zu beobachten. Wenn mir in meiner Zeit als Feuerwehrmann in den letzten 40 Jahren bei 10.000 Einsätzen etwa, ich sage es immer wieder, ich sage das nicht um anzugeben, sondern einfach nur, damit ihr versteht, ich habe ein paar Einsätze hinter mir und ich weiß, wie das ist, wenn man schreckliche Einsätze fährt. Ich weiß auch, wie das ist, wenn die 15. Ölspur hintereinander kommt oder der 17. Brandmelder, der fehlgelaufen ist, man könnte mal wieder was los sein, da sind wir ja ehrlich genug. ja? Aber wenn denn ein Knaller mal da war, mich selbst zu beobachten und das dann auch zu thematisieren, wenn es mir schlecht geht, ist, liebe Männer, kein Anzeichen von Schwäche, sondern von, ihr kommt von selbst drauf, von Stärke. Der fünfte Schritt. Wenn ich mich beobachte und spüre, da ist was nicht in Ordnung, dann übernehme ich Verantwortung. Ich habe garantiert einen besten Freund, eine beste Freundin, einen Partnerin, einen Partner. Die Wehrführung, einen Therapeut, den ich kenne, einen Arzt, Brandpunkt oder was auch immer. Irgendeinen Menschen, dem ich vertraue, dem ich sage, ich habe einen Scheiß-Einsatz hinter mir und da ist was passiert, was mich unglaublich angemacht hat. Das kann für den einen der Steinewerfer in Dietzenbach sein, für den zweiten der Angriff auf Feuerwehrleute in, in Frankfurt, die von der BF oder auch von der Freiwilligen. Für den dritten kann das sein, ein ekliger Geruch nach einem Brand, wo ein Mensch, ja verbrannt ist, für den vierten eine Wasserleiche, die er aus dem Rhein gezogen hat. Oder, 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 das können hunderttausend Sachen sein, die einem belasten und man spürt das. Und nochmal die Bitte, gerade an die Männer, nicht wegdrücken oder nur eine Zeit lang, solange ihr funktionieren müsst, dann müsst ihr anfangen zu sprechen. Und es gibt tausend Menschen, die euch das ermöglichen, garantiert. Weil eins wollen alle aus eurem Umfeld und das ist ja menschlich, nämlich, dass es euch gut geht. Und dass das so bleibt und dass ihr stabil bleibt, dafür kann man sorgen, wenn man einfach redet. Wenn das dann nicht von Erfolg gekrönt ist, helfen Therapeuten und Ärzte, dafür gibt es die. Die sind ausgebildet, Randpunkt übrigens auch. Wir machen das durch Vorträge, Webinare, Workshops, durch ein E-Learning-Programm und auch durch Individual-Coaching. Das heißt, wir coachen Leute, die mit sowas Probleme haben. Und nehmt das bitte ernst. Denn wenn ihr das ernst nehmt, nehmt ihr euch selbst ernst. Und das ist der erste Schritt für ein stabiles, gesundes Leben. Ich wünsche euch, dass ihr aus allen Einsätzen gesund wiederkommt. Das ist eine Herzensangelegenheit von Brandpunkt. Servus und Gude.